0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az igehirdetés elején a gyerekekhez szeretnék szólni, és elmondanék egy, egy velem megtörtént esetet, ami az én gyermekkoromban esett meg. Akkor még a településünkön lovas közlekedtek. Ma is hallom a, a lovak patkójának kopogását, és jó emlékeket hoz fel bennem, de volt egy olyan emlék, amit, ami a mai napig intenzíven bennem él, és ennek a megélése is. Este volt a nővéremmel, mentünk haza valahonnan, és egy ilyen lovas szekér elhaladt mellettünk az úton, és valahogy megbokrosodtak a lovak, és nem, nem tudott órá lenni a szekérnek a hajtója, a tulajdonosa a lovakon, és ahogy így elkezdtek felágaskodni a lovak, meg megtáltosodni, a, a tulajdonos leesett a szekérről, és engem, engem ez olyan rémülettel fogott el, a nővérem, ő, aki tíz évvel idősebb nálam, ő próbált engem onnan elhúzkodni, hogy mielőbb érjünk haza, de vigasztalhatatlan voltam. Nagyon zokogtam, és addig nem nyugodtam, míg a család többi tagja, ki nem a helyszínre újból, és El nem tudták magyarázni, és meg nem tudták mondani nekem nagy sokára, hogy nyugodjak meg, baleset történt, de a megfelelő személyzet már kijött, a bácsit elszállították, nem történt nagy baja, úgyhogy hogy nyugodjak meg. De ez a, ez a megnyugtatás nálam nagyon-nagyon sokáig tartott, napokig a hatása alatt voltam, de a szüleim segítettek ebben a megnyugtatásban. És azt csak azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy az életben olyan sok nehéz probléma ütheti fel a fejét, ami miatt a mi szívünk is elkezd aggodalmaskodni, megoldásokat keresni, meg nyugtalanná válni, vigasztalhatatlanná válni. De higgyük el, hogy a jó Istennek mindenre gondja van, és erre a bácsira is volt gondja, aki leesett a szekéről. És igazából a felnőttekkel is erről szeretnék beszélni, a vigasztalásról, illetve egy olyan jelenségről, ami mindannyiunkat elfog, szinte napi szinten. Éppen ezért mondanám el, hogy a Bibliában 142-szer van ellene egy rövid kétszavas felszólítás, ami így hangzik, hogy ne félj. A jó Isten tudja, hogy, hogy mi... Mi félni szoktunk. És azt is tudja, hogy a félelmeinkkel együtt élni nem csak nehéz, nem csak rossz, hanem nagyon sok negatív kihatása is van. És ezért megvizsgáljuk, hogy ő milyen jogalapon mondja nekünk, hogy ne félj, milyen bizonyítékot ad arra, hogy, hogy ez megtörténhet, hogy nem kell félnünk, miért jó ez nekünk, és milyen is ő mit szeretne elérni. És ahhoz, hogy egy kicsit szemléltessem azt, amit egyébként jól ismertek ti is mindannyian, de egy, egy Zsoltár részlet, az 55. Zsoltár számomra nagyon szemléletesen írja le, járja körül azt, hogy mi is zajlik le az emberben, amikor a félelem honol. Az 55. Zsoltár 5-től a 9. tartó versét olvasnám fel nektek. Az én szívem reszked bennem és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem és rettegés esett érám, ér és borzadály vett körül engem. Mondtam, baj, ha szárnyam volna, mint a galambnak. Elrepülnék és nyugodnám. Íme messze elmennék, és a pusztában lakoznám. Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgó szélből. Olyan szemléletes, ahogy itt leírja, nem az ember menekülni próbálna a helyzetből bárhova, csak hogy ne, ne kelljen átélnie, ne maradjon benne, ne rögzüljön benne, inkább elrepülne, inkább pusztába menne, mert ez olyan, mint egy sebes szél, egy szél és, és el, elröpíti az embert belsejét, és eltölti minden rosszal. Amikor reszket az ember belseje, amikor félelmek, rettegés, borzadály veszi körül, hát ebben nem jó lenni, így van. A mi Istenünk tud róla, hogy ebben nem jó lenni, és az az Isten, aki annyi bizonyítékot adott, hogy milyen megoldásai vannak, hogy megbizonyította számunkra, hogy az életünkre, önmagában, a, a, a tovább élésünkre is milyen hatalmas dolgokat tett, és állandóan bizonyítja számunkra, hogy gondolkodunk mi erről az Istenről, hogy a félelmeink ellen ne lenne valami megoldása. Vagy törvényszerű, hogy nekünk ezzel a félelemmel kell napi szinten együtt élni? Vagy nincs ebből, ebből kimenekedés? Tehát megesik rajtunk, és újból megesik rajtunk, és újból fogságba tart, és újból át kell élnünk? Hogy gondolkodunk mi erről? És milyen Isten képünk van nekünk közben? Főleg annak fényében, hogy még nem csak elmondja ezt a jelenséget a Zsoltárban, hanem jelenések könyve második fejezet 10. versében nagyon nehéz körülmények között élő embereknek egyenesen azt mondja, hogy semmit ne fél azoktól, amiket szenvednek kell. Hát akkor, ha, ha ezt is mondja felszólításként, ad róla diagnózist. Sőt, még bizonyítéként elmondja Timóteus felé pálapostól a börtön fogságából, hogy, hogy nem is félelemnek lelkét adta az Isten nekünk. Hogyha ilyen bizonyítékok és ilyen felszólítások vannak, akkor most már egész biztosan leszögezhetjük, hogy üzenet van a mennyből számunkra, hogy a félelem ellen van orvosság. És amikor én megszoktam kérdezni a, a testvéreket, a hallgatókat, hogy mi a félelemnek az ellenszere, akkor nagy többségben azt szokták mondani, hogy a bátorság. De ez a Biblia szerint nem így van. A Biblia szerint a félelem ellenszere... Ami kiűzi a mi félelmünket, az a szeretet. És nekünk akkor ezt a témát alaposan körbe kell járnunk, hogyha mi nem akarunk félelmekkel tele életet élnünk. Ami mi hívő szempontból azt mondjuk, hogy a félelemből van szabadulás, a félelem ellen vannak tárgyi bizonyítékok a Szentírásban, és Istennek van egy, egy olyan felmérhető, átgondolható, józan körüljárása, ami által tud bennünket szabadítani a félelmekből. Mindezek előtt, mielőtt kibontanám, elmondanám, hogy nagyon-nagyon sok félelem van bennünk. A napi szinten, ahogy említettem is, kiben kiben a a dolgok előre menetelének a hiánya, a látásmód hiánya okozza a félelmet. Van, aki minden vélt vagy, vagy valós probléma, és probléma sok van, Azonnali felvetésekor már fél. Valaki a gyásztól fél, valaki a haláltól fél. Mindenkinek megvan az a, az a szegmense, ami leginkább ki tudja mozdítani a biztonság érzetéből. És még mielőtt ezt körbejárnám, elmondanám nektek pár szóval egy, egy olyan eseményt, elmondanék nektek olyan eseményt, ami nemrég esett meg velem is, aminek... A, a félelem félelemtárgyát nem én képeztem, nem is bennem volt, mégis nekem is bátorsággal kellett fellépnem az esemény közben, hogy a másik ember félelmeit tudjam orvosolni, vagy legalábbis eszköz lehessek ebben. Volt egy nagyon kedves ismerősöm, 17 évig együtt tanulmányoztuk a Bibliát, és nagyon súlyos betegségbe esett, de évekig órá tudtak lenni az orvosok segítségével, vált tanítónő volt egyébként, és tudtam, hogy nagyon aggodalmaskodó, de rendkívül nyitott, jószívű, jóra való hölgy volt. És ö, sajnos ősszel teljesen órá lett rajta betegség, és megmondták az orvosok is neki, hogy pár napja van hátra. Kórházban volt, és ö, sokat tanakodtunk mi az ismerősök, hogy most meglátogassuk, ne látogassuk, haza került, hát nyilván a családi ö, együttlétben nem szerettünk volna beleszólni, hiszen ez egy intim dolog, Búcsúzanak el egymástól a felek, de mégis visszakerült a kórházba, és olyan késztetést éreztem, főleg mivel tudtam, hogy nagyon aggodalmaskodó alapvetően, hogy meglátogassam. Nekem is bátorságot kellett vennem, mert ilyen helyzetben nagyon sok ember nem tud mit kezdeni, és, és távol tartja magát attól, aki fél, mert nem tud bölcsességet. Nyerni, vagy nem tudja, hogy mit mondjon, vagy mivel nem gyakoroltuk be magunkat ebbe a jó értelembe vett kultúrába, nem tudunk mit kezdeni vele, de Isten megerősített engem többszöri felszólítása, hogy menjek el, látogassam meg, és elmentem hozzá. Megkérdeztem tőle, hogy milyen gondolatai vannak, mondta, hogy nagyon rosszak. Teljesen épp volt a tudata, de nagyon gyenge volt. És megkérdeztem tőle, hogy félsz, és mondta, hogy igen. És legugoltam mellé, és azokat az igéket, amiket 17 év alatt át tudtunk venni Istenről, az ő jóságáról, az ő szeretetéről, a jövőképéről, azokat próbáltam felsorolni, felsorolni, neki simogattam a kezét, és feloldódott. És olyan mértékben, hogy a végén ő is megfogta a kezemet, megköszönte, azt is, hogy bementem, és azt mondta, hogy Isten áldjon jutka, és mondtam neki, hogy téged is Isten áldjon és tudom, hogy nem sokára találkozni fogunk. Nem tudom, a szomszéd a hölgy, aki jó állapotban volt hozzá, és mit gondolhatott rólunk, de meg kellett, hogy tegyem ezt, mert, mert azért is adattunk egymásnak, hogy a félelem oldódjon az Isten ismeretében. Tehát akkor most már van bizonyítékunk, hogy Isten nem mond felénk olyan felszólító dolgokat, aminek a kimeneteléről nem tudna gondoskodni, nem tudná biztosítani számunkra. Isten nem mondja a számunkra, hogy ne féljünk anélkül, hogy meg ne adná a megoldó kulcsot. És bizonyíték is van rá, hiszen az apostolok átléptek egy olyan korlátot az életükben a Szentlélek kiáradása után, amikor a félelem minden formája eltűnt belőlük, sőt, bátorságért is tudtak imádkozni. És ők adnak számunkra határtalan bizonyítékot arra, hogy nehéz körülmények között is lehet előre menni az Isten ügyének. Lehet fejlődni. És, és bátran menni előre. Tehát annyi, de annyi bizonságunk van erre, hogy most már akkor térjünk is át egy kicsit a megoldásra, mert ugye mindig a megoldás, ami minket érdekel, mindig a hogyan az, ami, ami minket nagyon foglalkoztat. És ennek kapcsán akkor még egyszer, és teljesen felolvasnám, János Apostolnak a leveléből azt a bizonyítékot, az első levelének a negyedik fejezetéről, ami elmondja, hogy mi az, ami rajtunk tud segíteni. A 4. fejezet 18. verse így szól. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. És amikor ezzel a Biblia versen szoktak foglalkozni keresztény körökön belül, és számításba veszik azt, hogy mi is a teendő, akkor Isten mire hív és int bennünket, akkor ott szokták megragadni a hívő emberek ezt a Biblia verset, hogy akkor szeretnünk kell. De ez majd a végkimenetele a megoldásnak. Az egy jótékony hozadéka, hogy nekünk majd szeretnünk kell. De Isten ebben a versben nem azt üzeni számunkra, hogy ragadjuk meg azt, ami nincs bennünk, mert nem tudjuk magunktól megtenni. Isten ebben a Biblia versben egy más nézőpontból világítja meg a megoldást, és abban a szeretetben nincs félelem, és azt tudja kiűzni a mi félelmeinket és gyötrelmeinket, amit ő biztosít számunkra. Itt kezdődik a megoldás, hogy megragadjuk, elhigyjük, és igényeljük Isten felénk való szeretetét. Én tudom, hogy most nem sok újdonságot mondtam ezzel, mégis szeretném meggyökeresztetni bennetek ezt a jól ismert szakaszt. Ne ott ragadjuk meg az igét, hogy nekünk szeretnünk kell, és majd amikor nem sikerül, akkor megint tele leszünk félelmekkel, mert mi még erre se vagyunk képesek. Hát Isten nagyon jól tudja, hogy mi magunktól nem tudunk szeretni. És azt is tudja, hogy abban az esetben, amikor mi napi szinten nem igényeljük tőle ezt a szeretetet, amit két kézzel ont, aminek a megbizonyításáért képes volt értünk meghalni, hogy elhigyük neki, hogyha mi ezt nem igényeljük, akkor, akkor nincs. Nincs bennünk semmi, amit tovább tudnánk adni, a magunk által kreált, vagy a magunk által körbeírt szeretetből pedig tele van a világ, mások is ezt gyakorolják. Ez nem előbbrevívő, ez nem tud megoldást hozni az életre. Akkor nézzük meg, hogy Isten milyen módon tud bennünket, mondjuk gyakorlatban biztosítani arról, hogy nála van elég, elég adalék, elég, elégséges hozzáállás ahhoz, hogy mi napi szinten ne kelljen, nekünk napi szinten ne kelljen félnünk. Először is szeretném előttetek felhozni azt a tényt, hogy Isten jókor reggel vár bennünket. Mert ő tisztában van azzal, hogy egy napsorán nagyon-nagyon sok minden felüti a fejünket, ami bennünket váratlanul fog érni. Tehát Isten tud róla, és vár bennünket miért is? Mert mi képesek vagyunk úgy felkelni, hogy azt hisszük, hogy ez a napunk is olyan rutinszerűen fog működni, mint eddig, vagy legalábbis nem kombináljuk bele azokat a tényezőket, amiről Isten tud, mi nem tudunk, Istennél van megoldás, mi meg készületlenek vagyunk, minket meg fog hökkenteni az, amivel találkozunk, és mivel nem tudunk rá megoldást, ezért biztos, hogy félelemmel is el fog bennünket tölteni képesek vagyunk bármilyen kicsi problémánál is összeszorult szívvel állni, és tehetetlenül vergődni. Majd egy picit később megnézzük, hogy ennek milyen negatív hozadékai vagyunk. Tehát Isten úgy, ahogy Jézust várta hajnalok hajnalán, ahogy az ő szívét felserkentette, mint egy tanulóit, hogy figyelmesen hallgasson rá, minket is vár. És amikor megérkezünk hozzá, és amikor tisztázunk előtte, hogy mi, mi előttünk ő az Isten, felidézheti bennünk azokat a nagyszerű igéket, amivel megbizonyítja, hogy ő most is változatlan. Most is a teremtő. Most is ő a királyok királya. Most is ő uralkodik. A megváltási terv most is az ő tudtával megy, akaratával és megoldásaival. Akkor fel tud bennünket készíteni arra, hogy mi a királyok királyával tudtuk megbeszélni. Tőle tudtuk elnyerni azt, hogy egy nap sok minden rossz hozadékkal is jöhet elénk. És sokkal másabb így készülni egy napra, ilyen készülten, hiszen Isten elől jövünk el. Tőle kaptunk elég, elég muníciót arra a napra, mert elnyertük azt a biztonságot, amit ő tudott adni. És azt a szeretetet, amivel megbizonyosította számunkra, hogy ő most is változhatatlan király és jó akaró. És figyeljétek meg, hogy mennyivel másabból fogja az ember, embert érni a probléma, bármi nemű probléma, az emberektől való félelem, a megoldások nélküli álláspont, mennyivel másabból fogja így érni az embert, hiszen Istennel beszélte meg, hogy az ő részéről nincs váratlan fordulat az életbe. Mi felkészültünk arra, hogy ami jön elénk, azt vele tudjuk fogadni, és ezért sokkal több erővel rendelkezik az ember, mint enélkül. Ha enélkül indulunk neki a napnak, biztos, hogy kudarc. Ha ezzel indulunk neki a napnak, akkor ez a fajta szeretet és az erre való visszaemlékezés fogja tudni megadni számunkra, hogy a félelmeink, míg ha elfognának is pillanatnyilag, de ne uralkodjon rajtunk, ne ragadjunk bele, ne ez legyen, ami víz bennünket, ne ez legyen az, ami <coughs> megakaszt bennünket. Mert és akkor most térnék ki erre a pontra, hogyha rutinszerűen úgy mond, és szokásszerűen ez újból és újból úrrá lesz rajtunk, akkor egy nagyon nehéz helyzetbe találjuk magunkat. Mondhatnám úgy is, hogy úgy találjuk magunkat, mint bárki más a világon. Ma olvastunk róla Efézusi levélben, hogy reménység nélkül valók azok, akik Isten nélkül élik a mindennapjaikat. Ha így kezdünk neki egy napnak, akkor tulajdonképpen reggel le van szögezve már Isten előtt, hogy mi reménység nélkül kezdünk neki egy napnak. És mi csinál velünk ez a reménytelenség, amikor váratlanul ér bennünket egy helyzet? Azon kívül, hogy leblokkolt, azon kívül teljesen körbevesz minden idegszálunkat, minden gondolatmenetünket, minden belső mikrobiológiai funkciónkat teljesen körbeveszi, ahogy olvastam az 55. Zsoltárból, (kül) és a legnehezebb dolog, ami rajtunk esik ilyenkor, az az, hogy cselekvőképtelenné válunk. És nem csak azon a problémán nem tudunk úrrá lenni, amivel szembe találkoztunk, nem csak ez okoz már bennünk félelmet, hanem képesek vagyunk minden ember felé ebben a leblokkolt, cselekvőképpelen állapotban egy nagy harcosként kiállni, akivel találkozunk. És így a problémáink tovább fognak bonyolódni. Biztos, hogy érzitek, értitek ezt az álláspontot, hogy egy adott problémával való találkozás, ha az Isten felénk irányuló szeretetével nem oldódhat, akkor sokkal komplikáltabbá válik, és ami alapvetően még nem bűn, hogy a félelem elfogna minket, és, és arra megoldást kérnénk az úrtól, az már bűnné válik abban, hogy elkezdünk olyan harcosként csapkodni az életben, ami biztos, hogy, hogy negatív fordulatokat hoz a másokhoz való viszonyunkban. És teljesen mindegy, hogy ott a gyerekünkkel találkozunk szembe, a házastársunkkal, a munkatársunkkal, a hittestvérünkkel, de mivel mi nem oldódhattunk fel az Isten irántunk való szeretetében és kegyelmében, ezért nehézségek és bűnök sokasságát fogja hozni a félelem, amit hagyunk magunkban. Én sokszor el szoktam mondani, és nem azért, mert a magam kútfejéből tapasztalom, vagy nem a magam kútfejéből jön, hanem azért, mert mert nagyon mélyen tapasztalom azt, hogy még hívő emberek is sokkal könnyebben maradnak benne egy nehéz helyzetben, a maguk sajnálatában, a félelmek szorításában, sokkal inkább könnyebbnek találják ezt, és cselekvőképtelenségben vergődnek és ez egy kényelmi állapot, ezt ele kell szögezzük, ez egy sokkal kényelmesebb állapot, még a fájdalmas is, mint tenni ellene, sokkal inkább maradnak ebben, mint az, amiről tudnak, talán el is mondják, főleg csoportos biblia tanulmány közben, hogy Istentől nyerhetnének vigaszt és segítséget. Tehát az egyik fő üzenet számunkra a mai napon, hogy legyünk bátrak abban, hogy Isten irántunk való szeretetében meggyökerezünk, és ez jogalapot ad arra, hogy a félelmeinken Isten tudjon úrrá lenni, mert ilyenkor kérdez és felel. Megkérdezi, hogyha problémával áll szembe, ami akár te okoztál, akár mások okoztak, bármi nem soroljuk most fel, megkérdezi, hogy szerinted, én most is ugyanolyan Isten vagyok-e, mint amikor te nyugalmi állapotban vagy. És ha te azt tudod mondani, hogy hát tulajdonképpen hogy ne? Te megígérted, hogy nincs benned változás, vagy változásnak árnyéka. Te most is úr vagy és király. Akkor tovább viszi a gondolatainkat, és tovább kérdez. Hogyha én úr vagyok és király, vajon tudtam-e erről, amivel te találkozni fogsz? És akkor az ember elméje oda tud az Istenhez fordulni, és, és tud válaszolni, hogy, hogy ne, hiszen te mindenható, minden tudó Isten vagy. Akkor Isten tovább tud kérdezni bennünket, persze nem mindenkinél ugyanez a folyamat ugyanígy zajlik, hogy akkor mit gondolsz, hogy ha én tudtam erről a problémáról, a megoldás is a kezemben van? Akkor az ember azt tudja mondani, hogy hát tulajdonképpen igen. akkor akkor már eszünkbe juthat az is, hogy Jézus nem hiába mondja, hogy akkor ne ti ti legyetek megterhelve. Ne ti hordozzátok a terhet. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. És én nyugalmat tudok nektek ajánlani, és, és följön sok-sok igevers, amit tudunk, de összerakódik bennünk, hogy most válik valóra, valóra, most válhat valóra bennünk az, amit Isten megígért, hogy ő adja azt a mérhetetlen szeretetet és bizalmat, amit mi elfogadhatunk, és ezek ki tudják űzni belőlünk a félelmeket. A problémákat nem mi fogjuk megoldani a problémák kimeneteléhez sincs, semmiféle eszköztárunk, főleg, hogyha le vagyunk blokkolva, Istennél van megoldás, akkor egy másik helyzetbe szeretne bennünket helyezni. Ha félelemből kiemel, és az időnk és az energiánk felszabadul, amit mindig elmondunk, mert blokkolt állapotban megkötözött vagy, fogy a drága idő, ami kincs számunkra is, és elfogy az összes erőd, de ha ez alól fel vagy szabadítva, akkor te rendelkezel azzal az idővel és erővel, ami egy, ami egy figyelmi helyzetbe tud téged hozni. Mert Isten azt akarja, hogy ne félj, hanem figyelj. Figyeld a dolgok előre menetelét. Figyeld, hogy lesz-e szereped aztán majd a megoldásba. És a figyelemben nyugalom van, kedves testvérek, nyugalom van. Isten a félelem helyett nyugalmat szeretne adni. Ezért is van, hogy a a szeretetet nekünk tanulni kell. Ettől se féljetek, hogy nem tudtok Istenről még tapasztalatban esetleg sok mindent, és attól se féljetek, hogy nem tudtok szeretni. Nekünk az Isten felénk való szeretetét is, és a mi saját kialakult szeretetünket, a jótékony szeretetet is tanulnunk kell. Ezért írja le a Korintusbeliekhezért első levelében Pálapostól a 13. fejezetben azt a nagyon-nagyon jól ismert mondatsort, amit kivről el tudnánk mondani, ami így vált így köztudottá évezredek alatt is, hogy a szeretet himnusza, mert, és a szeretet dicsérete, mert nekünk ezt tanulnunk kell. És ezért mondja el téziszerűen, hogy az, hogy beszélni tudsz, az az még nem szeretet. Az önmagában semmi. A jó beszéd, az igaz beszéd szükségszerű és jó dolog, de a szeretet szempontjából nem ez a kiinduló pont. Az, hogy jövendőt tudsz mondani, el tudod mondani a proféciákat, látod az igazságot, tele van, tele van minden bugyrod vele, és tudsz erről is bizonyságot tenni, még ez sem a szeretet. pálapostól csak tudja, és csak azért ad róla híradást, de ha te olyan mérhetetlen átadással rendelkezel, hogy képes vagy az összes vagyonodat, minden javadat a jóra fordítani, még ez sem a szeretet fogalma. De az a jó, hogy az Isten nem hagy minket abban, abban a közegben, hogy mi, mi az, ami nem a szeretet fogalma, hanem ő olyan jó és igaz, hogy kitisztáz minden kérdést és elmondja, hogy szerinte mi a szeretet. Amit ő tud adni felénk, és amit megtapasztalhatunk, az miből is áll. Elmondja, hogy az ő szeretete hosszú tűről. Hosszú tűről. És tudjátok, ezt a gondolatot fel lehet használni jótékonyan, a félelmet kiváltó oknál, amikor megjelenik. Mert az ember, ahogy az 55. Zsoltár mondja, inkább kimenekülne szárnyakat növeszteni, csak hogy mielőbb vége legyen a problémának. De az Isten tudja, hogy az ő malmai lassan tudnak őrölni, mert lassú tanulók vagyunk mi. Problémát megoldani ő sem tud rögtön. Mert nagyon sok összetevős az emberiség e, probléma rendszere, és neki minden ágazatra van megoldása, de ez egy lassabb folyamat. Tehát mivel ő hosszú tűrő, és hogyha te elfogadod tőle, hogy ez hosszú jár, akkor felszabadulsz arra, hogy nem biztos, hogy most fog megoldódni a probléma. Tehát nem akkor fogsz majd a szeretetben feloldódni, és a félelemtől megszabadulni, amikor megoldódik a problémád, hanem attól fogsz feloldódni, és az fogja számodra a megoldást hozni, hogy Isten hosszú tűrő. Tud a problémáról, tud a megoldásról, de hosszantűr és kivár, hogy minden egyben lehessen majd a megoldáshoz. De kegyes is egyben. Számtalan ajándékát szétoztotta az emberek között, amit fel fog tudni használni arra, hogy majd adott időben minden a helyén legyen. Higgyünk ebben. Ragadjátok meg mindezt. És közben minket is ö, int, és felszólít, hogy ehhez viszont, hogy a hosszú törést, a kegyességet te is gyakorold és elfogad, ahhoz meg kell vizsgáld magad, mert ebben a figyelő álláspontban, ami a, a szeretetből adódik, az irántunk való szeretetből, és a mi szeretet gyakorlásunkból is, az irigykedés, a kérkedés és a felfuvalkodás akadályt képezhet. Tehát egy probléma kialakulásánál és megoldásánál, Isten vizsgálatot is indít bennünk, segítségül hív minket is, hogy ahhoz, hogy a problémának jó kimenetele legyen, ahhoz, hogy a félelem oldódhasson, minden olyan tényezőt ki tudjon bennünk zárni, ami akadálya lehet ennek. Nem csak a félelem akadály, hanem a dolgokhoz való hozzáállásunk is. Az indító okaink is, amivel mi rendelkezünk. Ami lehet többek között az irigykedés, a kérkedés, meg a felfúvalkodás is. Vagy az égtelen viselkedés, ugye? Ö, ami nem Istenhez ö, méltó. Vagy hogyha magunk használt akarjuk hajtani abból a probléma megoldásból. Azt akarjuk, hogy a mi igazságunk vetőjön ki, mert mi tudjuk, hogy mi az igazság. Kedves gyülekezet, még ha tudjuk is sokszor mi az igazság, ha a magunk erejéből akarunk a magunk igazságának érvényt szerezni, az száz esetből száz esetben a mi bukásunkat fogja előre mozdítani, ez biztos. Tehát nem a magunk igazságát hajtjuk, nem a magunk hasznát keressük. Ha mi jó kimenetelt akarunk egy probléma felvetésénél, akkor azért akarunk, azért szeretnénk hívő létünkre, mert Isten neve évezredek óta káromolva van. Isten ül a vádlottak padján. És az egész világ mindenség előtt folyamatos kérdés, hogy sátánnak van-e igaza, vagy Istennek. Az, amiben Isten ki lett kérve, az a tény, az minden egyes napunkon, a mi életünkben is kérdőjelre van vonva. Mi azért szeretnénk, hogyha Isten mutathatná meg magát a hosszú tűrésében, a kegyességében, a kivárásában, az ajándékai osztogatásában, mert nem a magunk igazságát akarjuk ki egyengetni, megmutatni, hanem azt, hogy Isten az Isten, és az ő nevedicsőit tessék meg. Milyen más gondolkodásmód ez nem? Éppen ezért nem is gerjedünk haragra, mert Vigyázállásban vagyunk a saját természetünkkel, mert az nem Istent igazolja. Minden mi indulatunk, felgerjedésünk Isten nevére hoz káromlást. És éppen ezért a gonosz nem úgy róljuk fel, ahogy mi tennénk, hanem az Isten hosszú tűrésével, szeretetével, kegyességével kivárjuk a dolgokat. És tudjátok, a következő vers elmondja, hogy a hívő ember nem vak, Nem mondja azt a rossz dologra, hogy az jó dolog. Nem sumákolja el, nem is másolja el. Nem vakká válik, hanem igenis benne van, hogy nem örül a hamisságnak. Nem örül a hamis dolgoknak, akár ami magában felvetődik, akár ami a problémát okozza. Nem örül neki, csak más megoldó kulcsai vannak. Nem emberi, hanem isteni. És igenis az ilyen hívő ember együtt tud örülni az igazsággal. És tudjátok, az igazság nem csak olyan formában igazság, amikor valamire fény derül, és kiderül, hogy hol van az igazság és a jogosság, hatalmas dolog. De az együttörülés az igazsággal, az is is igazság, amikor benned valami rossz dolog helyreállhat. Amikor benned az Isten le tudja leplezni jótékonyan a hibás működésedet, megoldást tud ráhozni, és nem félelemmel tölt el az, hogy rosszat tettél, hanem azonnal mehetsz a kegyelem királyi székéhez. Ez is igazság. És minden nemű dolog, ami Isten előtt lerendezésre kerülhet, és fejlődés képesen állhat tovább, az mind igazság. Együtt örülünk, örülhetünk vele. Hiszen Isten mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, ezért az ő szeretete soha nem fogy el. Talán akkor egy kicsit már világosá válhat számunkra, hogy az a szeretet, amiben nincs félelem, az az Isten felénk irányuló jósága, jogossága és szeretete. És ez a szeretet tényleg ki tudja hűzni a félelmet belőlünk és a gyötrelmet. És hogyha nem lettünk ebben teljesé, akkor nem abban nem lettünk teljesé, még hogy mi nem tudunk szeretni, hanem abban nem lettünk teljesen, hogy nem fogadtuk el az Isten irántunk való előbb felsorolt szeretetét. És tudjátok, ez, ez azért jótékony, hogyha ez megtörténhet mégis, mert az a szeretet, ez nem egy, egy érzelmi állapot csupán, ami felszabadultsággal jár, és ahogy mondtam, idővel és erő, elő, erő fölénnyel jár az is nagyon jó, és szükséges is, hanem azért, mert tovább lépted bennünket. Olyan tapasztalatot tud megmutatni, amikor kivárva, Istenre támaszkodva, a félelem helyett a megoldásra figyelve, bátorságot nyerhetünk az Istentől. Mert képzeljétek el, lehet, hogy nekünk kell bátornak lennünk egy probléma kellős közepén. És valós dolgokra rámutatnunk. De milyen más úgy rámutatnunk valós, igaz dolgokra, hogyha nyugalmi állapotban vagyunk, és milyen más, amikor mi harci eszközökkel felszerelkezve, íjakkal, bárdokkal, csatabárdokkal és mindenfélével rohanunk a csata közepébe. Fejvesztve, eszeveszettem, vagy mondhatnám úgy is, ahogy a világháborúk idején megtörtént, hogy elküldték a, a megfelelő ruházat és eszközök nélkül az embereket harcolni olyan helyre, ahol... Több eszköz, korszerűbb eszköz volt, és fel voltak szerelkezve mondjuk télnek megfelelő ruházattal az ellenfél csapata. Mi körülbelül így szoktunk belemenni a napjainkba, és így szoktuk megvédeni a dolgainkat és a problémáinkat, de a bátorságot Isten nem így adja nekünk. Ha nem te tudod, hogy Istennek van igaza, bátorságot szerzel arra, hogy te legyél esetleg az a személy, akinek ezt közölni kell a többiekkel, de ha te elnyerted Istentől a szeretetet és a nyugalmat, akkor megrendíthetetlen vagy abban, hogy közöld ezt. És akkor bárki bármit mond, hogy ez nem szeretett. Ez nem volt igaz. Te akkor is tudod, hogy a királyok királyától nyerted el ezt a dolgot. És még egy nagyon jó hozadéka van a félelem kiűzésének és a nyugalmi állapotnak, az, hogy lényegre látást hoz. Mert minden egyes probléma felvetésénél, ami bennünket félelemmel tölt el, nézzétek meg, hogy mi annyi, annyi, de annyi részét látjuk annak a dolognak. Erre van rálátásunk, és belekapaszkodnánk ezen a síkon, hogy majd mi itt megoldjuk, vagy vagy megfogjuk a másik oldalán, mert, mert az a probléma lényege, Isten pedig egy lényeglátást hoz a mi szívünkbe, hogy az egész halmazból, amit mi se átlátni nem tudunk jól, se megoldani nem tudunk jól, egyszer csak majd rá fog világítani, hogy hol van a közepet. Hol van az, ahol ő t- majd elő fog tudni mozdítani dolgokat. Csatabárdal a kezünkben, megfelelő felszerelés nélkül, rossz uh, uh, harci mozdulatokkal nincs lényeglátásunk hanem jobban belebonyolódunk a dolgokba. Ezért van az, hogy amikor Isten a félelmet valóban ki tudja űzni az emberből, és a békességet és a szeretetet tudja adni a helyére, bátorsággal és lényeglátással tudja megáldani, akkor az a fajta küzdőtér, ami ezt a világot jellemzi, megváltozik. Ez a csatatér, amiről az előbb próbáltam szemléletesen beszélni, megváltozik, és szerepcserék jönnek létre. Mert mi emberek, akik belemegyünk napi szinten, megfelelő öltözék, megfelelő stratégia, megfelelő eszköz nélkül is hadakozunk, akkor, amikor az Isten át tud állítani a fejünkbe jó vágányra dolgokat, akkor leeresztjük a kezünket, megfordulunk, Kivonulunk ebből a csatából, elgondolkodunk Isten előtt, és egész, egész más szerepkörben fogjuk találni magunkat visszamenve, mert ugye Isten nem vesz ki bennünket a világból, nem, az, nem azért imádkozott, hogy mi kikerüljünk egy lakatlan szigetre, hanem hogy a gonosztól tudjon bennünket megőrizni. És akkor te ebben a csatában már nem csatázó leszel, hanem segítő leszel. Ja, hogy fog sok... Ö, Vágás esni rajtad a másik fér részéről. Sok sebet fogsz kapni. Beszélt erről Jézus. Hát azt mondta, hogy ha a mesteren ez esett, akkor mi ne olyat, hogy nekünk könnyű lesz. Miért ezt felmagadat? Ne élj meg tőle, de ha te már segítő vagy a csatában is megváltozik a szereped, akkor ezt is bevállalod, hát erről beszéltem az elején. Az apostolok megállíthatatlanok voltak az őket ért sebek, vádak közben, mert tudták, hogy Istentől mit nyertek el. Nem áldozat áldozatszerepben fogod magadat érezni. Nem fogsz beleragadni abba, hogy jaj, neked milyen nagyon nehéz. Jaj, mennyire kell sajnálni magadat, megsajnáltatni is magadat. Hanem azt mondod, hogy ha Isten erőt ad ehhez, akkor te nem áldozat vagy itt hanem egy szereplő vagy, és mindenképpen segítő, most már segítő. Nézed azokat az embereket, akik még csatáznak. Lényegre látóan megtalálod Istennél azt, hogy hogy lehetsz ennek a, a csatának, és egyes embereknek a jó, jó oldalra való állításában valami segítségre. És ez isteni tudomány kedves gyülekezet. De ezt máshogy nem lehet elnyerni, mint hogy Isten által az ő általa adott szeretetet igényled magadnak. Neked Krisztus a Krisztus. Minden nap. Az, aki meghalt, érted? Az adja ennek a szeretetnek a jogalapját. És ha ő most is dolgozik, munkálkodik, értünk, már pedig erről bibliai feljegyzések vannak, hogy megállíthatatlanul dolgozik és tesz, értünk, akkor mondd meg őszintén, hazamehetsz ma úgy, hogy te áldozat szeretben magadat a napi szinten. Így szeretnétek hazamenni innen? Mert én nem. És én azért jöttem elétek, hogy ebben, ebben gyökeret adjak a nézőpontotoknak, nektek is. Hogy ha ti kimentek innen, és esik veletek valami rossz, meg nehéz, akkor azonnal jusson eszetekbe, hogy nem áldozata vagy a történésnek, hanem szereplője és segítője. Nyerd el Istentől a tehermentesítést, szerez bátorságot, szerezd lényegrelátást, Meg fogod kapni, hiszen Isten most is Isten. Nem hagy bennünket, nem hagyhat bennünket, az ő szava múlik rajta, nem hagyhat bennünket esetlenül kiszolgáltatottan. A megoldás nála van, hogy sebeket kapsz, és hosszan kell törnöd neked is. Erről meg tárgyi bizonyítékok vannak magától, Jézustól. De ezzel a közdötér megváltoztatásával érted meg azt, hogy nagyobb, nehezebb eseményekre is felszólítás jön akkor már az Istentől, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. A kisebb problémákban való megállásban, és ennek a lelkületének az elnyerésében, mindaz, amit eddig felsoroltam, tud az Isten majd megállítani téged a nagy-nagy nehézségekben is. Mindig elmondom, most is elmondom. Aki átugorja, megkerüli a problémákat, és kimenekül úgy, hogy nem győztesen jön ki, és képes másnap is ugyanilyen módszerekkel élni, az, amikor valóban nagy probléma jön, nem fog tudni megállni benne. De az öröm hír az, hogy az az Isten, aki azt mondja, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ez egy aranymondat a Bibliában. Ez egy felszólítás. Hát, ha egyenesen hozzánk intézi Isten ezt a mondatot, a Ézsaiástól, a nagy prófétától, akkor, akkor mennyivel inkább megérteti velünk, hogy az ő szeretete, A jobbja, akivel támogat bennünket, Jézus Krisztus nem elvtelen szeretetre hív bennünket, hanem bűntelen szeretetre. És így kitágítja a fogalmainkat, hogy az emberi szeretet, amit mi arról arról szoktunk gondolni, az felolvadjon, szintén, átalakuljon, és minden helyzetben a helyén legyen az, hogy mi az Istentől való szeretet. Nem elvtelen emberi szeretetet akar adni nekünk az Isten, azzal rendelkezünk alapból magunktól, hanem büntelen szeretetet. És ez csak akkor tud bennünk kialakulni, amikor megengedjük Istennek, hogy felkészítsen bennünket egy napra jó előre, úgy, mint Jézusnál. Vagy ha mégis előfogja valamelyikünket a félelem egy adott helyzetben minél előbb el tudjuk nyerni Istentől azt a tehermentesített nyugalmi állapotot, a tőle jövő biztosítékot és szeretetet, ami, ami tovább tud bennünket léptetni. Én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy, hogy ebben a szeretetben tudjunk gyakorlatot szerezni. Most ez nem jó szó tudom, de vegyük igénybe végre Isten felénk irányuló jóságát, és tisztázzuk ki magunkban, hogy milyen ígéreteket adott, milyen feltételeket mondott, és milyen alapvető dolgokat tárt fel előttünk ebbe az életbe, amit mi nem fogunk tudni megkerülni, nem fogunk tudni átugrani, hanem élhetünk vele, felmérhetjük, Istennel együtt gondolkodhatunk, és a teljes szeretet uralhat akkor minket is, bennünket is. És így adhatjuk tovább. A keresztények... Kérdőjellel állnak azelőtt az Isteni kijelentés előtt, hogy egyszer ebben a történelemben, nem is olyan soká, Isten evangéliuma hirdettetni fog a világon, bizonyságul minden népnek, és akkor lezárul a történelem. És a végre az igazi jó eljöhet az örök élet. Hogy fog ez megtörténni? Ugye örök kérdés számunkra. Hát úgy, hogy ezen a csatatéren, egyes emberek egyszer csak leteszik a fegyverzetüket, amit az előbb is mondtam, és szerepet cserélnek. Kicserélik a hadakozó, vagy éppen elmenekülő, félelemmel teli gúnyájukat, és Isten igazi, valódi ö, eszközei lesznek, és valódi ö, segítői lesznek. Ha más nem visztek haza maga, magatokkal a mai napon, kérlek csak ennyit jegyezzetek meg, ne féljetek, és ne legyetek áldozatok, hanem Isten jó, vitézei, munkatársai és segítői. Mert Isten a valódi szeretetet adja felénk, amiben nincsen félelem. Amen. mennyi jó, Atyánk, mindenható Urunk, szeretnénk kifejezni feléd a hálánkat, hogy ilyen mérhetetlen munkát végzel irányunkba, és ilyen türelemmel vagy irántunk, hogy tudod, hogy mi tanulók vagyunk, és hogy sokszor el kell magyaráznod, hogy te mit értesz az alatt, amit mondasz számunkra. Szeretnéd, hogy világos fogalmaink legyenek arról, amit te nyújtasz. Szeretnéd, hogy ne a félelem uraljon bennünket, mert te tudod, hogy a félelem sátántól jön, és te, te melletted teljes nyugalom lehet, még a legnagyobb bajok között is. Hálásan köszönjük mindannyian, hogy ebben volt már sok tapasztalatunk, de úgy jövünk eléd, és most azt kérjük bátran, hogy, hogy őszintén átgondolva mi arra vágyunk, hogy, hogy folyamatosan lehessen bennünk ez a tőled nyert tőled igényelt, felénk irányuló bizalom, hogy ezt megragadhassuk, és ne féljünk semmitől. Istenünk, szeretnénk a Te szeretetedet is megérteni, és szeretnénk más eszközökkel élni, olyanokkal, mint Krisztus volt ebben a nehéz földi életben, hiszen megmutatta számunkra, hogy elnyerhető tőled ez a jó, ez az igaz. Ezért most együttesen és őszintén arra kérünk téged, Juttasd eszünkbe, már kora reggel minden nap, hogy mi hozzád folyamodjunk, és napközben is, amikor adódnak a nehézségek, eszünkbe jussanak mindezek, és inkább, inkább igényeljük tőled, akár küzdőimádságban is, azt, hogy segíteni tudjál rajtunk, és ki tudjuk mondani a hithősökkel együtt, hogy addig nem engedünk el, amíg meg nem áldoz bennünket és amíg fel nem tudod oldani a mi félelmeinket. Köszönjük szépen, hogy egész biztosak lehetünk abban, hogy neked ez a célod, és ezért munkálkodsz, és kifejezetten örülsz annak, amikor mi ezt felfogjuk és igényeljük. Áldott legyen ezért is a te neved, jó atyánk. Jézus Krisztusunk szent nevéért szóltunk hozzád. Amen.